1: the... Hallå, 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 hallå Hallå, hallå? hallå och välkomna till NHL-podcasten
0: med eh, Jonathan Onskan Ekeliv i Stockholm Och eh, mig Per Bjurman i New York det är dags för sista fantastiska, vad ska vi kalla det, jubileumsavsnittet innan NHL-säsongen 2019-2020 brakar igång på allvar. Ja. ja, det är fantastiskt. Vi är riktigt peppade nu, eller hur?
1: Alltså det måste man verkligen säga. Nu känns det som vi är redo att sätta igång när vi har vad ska man säga, fullborda den här preview-serien med Central som väntar idag. Ja,
0: vi, vi har ju hållit på med vår preview i ett par veckor här, i tre veckor. Och nu som sagt ska vi eh, slutföra den med avslutande divisionen. Central analyserar de sju lagen där och tippa eh, Och ja, sen är vi verkligen redo att spränga oss loss ur startblocken för en <laughs> nio månader lång resa eh,
1: i den största showen på planeten. Ja faktiskt, det är ju, oj oj nu man kan knappt tänka sig att den här säsongen vi sitter och previewar nu, den är slut först i juni liksom. Så det är ju, ja. det är långt långt, det är mycket hockey som ska spelas och mycket poddar och mycket snack vi ska hålla på med eh, Men jag måste tillägga också då att apropå att vi känner oss redo för att sätta igång den här säsongen Så ja precis nu bara för några timmar sen så har vi i princip färdigställt, lämnat det sista till NHL-biben
0: Ja, precis. Det har ju varit en pers också några veckor här med
1: enormt mycket material som ska produceras producerats till denna bibel. Exakt, det är 116 sidor lång. Den kommer komma ut den 8 oktober, som jag förstår. Ja. Och nu alldeles snart här så ska vi skicka den till tryck. Jag är inne och korrläser på redaktionen just nu så att vi inte ska ha för mycket fel. Det är svårt att, att få allting rätt på 116 sidor med väldigt mycket text på, på varje sida men vi, vi, vi är ganska nöjda ändå med vad vi har fått ihop.
0: Ja, det tycker jag vi kan vara. Det, det har ju varit. Det känns som att man skriver lika mycket som, som de som skrev den riktiga Bibeln, Matteus. <laughs> <och Marcus. Ja. laughs> det, har, det blir verkligen matigt nummer. Men det var det, har varit, det har varit utmattande här på slutet för säga. Jag. Eh, eh, eftersom jag dessutom har åkt på mina sedvanliga hälsoproblem under produktionen. Jag var i Florida här ja. förra veckan och. Ja, det är väl ingen ni kan säkert, det var södra Florida, ni kan säkert räkna ut vad det gjorde ja. Men fick jag då sån tandverk så var tvungen att ja, hamna på, akut hos tan, en tandläkare i, i, i Coral Springs, södra Florida Det hade man inte riktigt räknat med
1: när, när Nej. förra veckan började Dels att dra med det när du håller på att producera och ja, Dels den var... tiden det tog att, att dra ut dit och sitta på någon klinik och något väntrum och så vidare
0: Ja, det var, en, det var en pers Men eh, det är gjort. Eh, det känns egentligen bra att, att ha det bakom sig faktiskt. Jag har också under natten, nu innan vi börjar spela in det här, så har jag också färdigställt min stora preview i bloggen. Den kan ni gå in och kolla i. Det är 62 000 tecken om alla 31 lagen där. Just det. Utförligare. Om, om, om man vill se mina tankar som jag försöker framföra här mer samlade och välformulerade, då kan man gå
1: in i i bloggen. Det Precis. tycker man ska göra. Det är alltså alla 31 lag du har skrivit en rejäl drapa om. Så det är, ja. det är verkligen utförligt. Mitt uppe i
0: alltihop också igår Jonte så hade vi ju draften för vår, för vår eh,
1: Fantasyliga ja, på
0: Sportbladet. Det var två festliga timmar också som gick åt där.
1: Ja exakt, det är intensivt med draften. Man är ju nervös för det är ju sett det är ju liksom, det är otroligt viktigt för utgången av säsongen för ja. eh, New York Dolls respektive lyftkranarna. Som, som tampas mot varandra i, i vår liga där. Ja, jag, är, jag måste säga att jag sätter två plus på mitt lag. Jag är inte så nöjd. Nej, Men
0: det är jag, det är för att expansionslaget New York Dolls kommer och att göra ett helt annat avtryck i år. Förra året förstod jag faktiskt ingenting av vad som pågick när vi hade draften. Det var ju min rookie draft. Och... Ja. Jag förstod inte fantasy-konceptet Egentligen överhuvudtaget och Det tog ju sedan en månad in I, i, i grundserien innan, innan jag ens liksom Förstod hur man räknade Och så vidare
1: Ja exakt, med olika kategorier Och vad man ska satsa på Man måste ju vara ganska cynisk när man spelar fantasy Man kan ju inte gå på hjärtat och ta favoritspelare Nej. Utan man måste ju tänka Bara renodlad siffror Vika ja, som skjuter är mest och eh, spelar mest Och gör flest poäng och eh, bäst Plus, och minus. plus och minus och utvisningar Till och med är ju en positiv kategori I vårt sätt att spela så att, Ja det är underligt eh, det. Ja. <laughs> Men, men eh, Nu fick jag ihop ett betydligt Jag valde som
0: fyra då efter eh, Lotteriet vi hade haft mm. Och jag tycker jag fick ihop ett riktigt slagkraftigt lag Jag hade ju också studerat eh, Fjolårets vinnare Johan Tal Ekeli Ja, jag hade studerat din draft från i fjol för att försöka få hitta ett mönster i hur man, i vilken ordning man var i olika slags spelare. så att, ja. äh, jag, jag, har, jag har inte mycket att klaga på, med McKinnon, Point, Forsberg, eh, Giordano, Dumba...
1: Mark Stone eh,
0: tror det, så ja. Ja, Mark Stone
1: och Bobrovsky. Ja, just det, Bobrovsky också. Det var bättre mållagssidan än jag har, tror jag. Jag ville ju så jättegärna ta Burns För jag var nummer nio i draften Jag hoppades att han skulle sjunka Men han togs som nummer åtta Var på jag blev totalt ställd Och i panik tryckte på Brad Marchand Som mitt första val Det är inte så dumt han, är ju,
0: han producerar mycket Han är mycket utvisad också Det är bra.
1: Ja exakt så att Marchand, Tyler Segin och eh, Viktor Hedman blev mina tre första val Ja, ja
0: Seguin tror jag mycket på
1: Ja, jag har ju hype upp han lite grann i våran sista podd inför previewpoddarna. Ett av våra sommaravsnitt Att jag tror på en bounce back från han den här säsongen. Han hade ju väldigt låg utdelning i fjol. Ja. Men vi kommer ju komma in på så här snart. Så att då kanske vi får anledning att prata mer om just Tyler Sagan.
0: Precis. Och när vi gör det så kan vi också komma in på de nyheter som har inträffat under veck sista veckan här. Ja. Ehm. Nu är det ju, de håller ju på nu, alla lagen och eh, tvungna att sätta ett, eh, premiärtrupperna nu. Det skickas folk här eh, och trash. Ja. Fick faktiskt precis en, eh, ett mail från New York Rangers om eh, de sista cutsen där. De var lite oväntade faktiskt. Filip Philip Hittil och eh, Vitali Kraft som skickats båda två till Hartford.
1: Oj då, där är Kraft så kunde man tänka sig men inte Skytil som var ordinarie i Nej. Nej, han har haft, måste ha haft en tung camp då för att det, han trodde man
0: skulle vara given. Men istället då är sådana som, som man inte tycker så jättebra om. Michael Healy är kvar.
1: Mike, ja, Healy, den gamla Healy. Rå, råbarkade 90-talsfighten. Ja, vad är det för någonting om man får fråga? Ja, det undrar man. Men Lias klarar sig i alla fall. Ja, Lias klarar sig. Han har haft en bra camp och varit, varit duktig. Precis, och flytta in på Manhattan, eller han ska göra det i alla fall nu. Han bor hemma hos Micah
0: Sibania. Ja, just det, så är det. På från Garden i nya Hudson Yards där.
1: Och de har så fint ihop som. Ja, det kan man tänka sig. Ja. Den utsikten man har sett att Sibaniad har, den skulle man vilja ha själv. Du har ju för sig nästan den, så att du kan ju inte klaga men. <laughs> här, här i Örby har vi inte samma... Skydskraper att titta ut på. Jag, tycker
0: jag, jag skulle påstå att jag har bättre utsikt än Mika till och med. Är det sant? Ja, det vet du väl.
1: Ja, jag har sett du den, den. Den är grym. Men det ser ut över hela södra Manhattan. Man ser, ja, man ser ju i princip Madison Square eh, ja. Men det är bara en av alla kända byggnader som, som du kan blicka ut över på daglig basis. Ja, och,
0: och jag ser bort till Brooklyn och, och till New Jersey. Och, om man står i mina fönster här så ser man ju flera miljoner människor. Man har flera miljoner människor i brickfånget faktiskt. Ja, det är, det är sjukt. Ja, hur är, det är ja, hörru, du? Vi, eh, vi ordade mycket förra veckan om att eh, ingen division är svårare och jämnare än eh, Metropolitan. Att Det kan sluta hur som helst. Idag har vi Central. Om den kan man säga att det finns ingen som är
1: bättre än Central. Ja, det är ju en jämn division också. Men framförallt så är den väldigt bra. Alltså, det är ju det är contenders lite här och var. Ja, det känns som den är eh, stacked med eh, potentiella Stanley Cup-vinnare. Ja, precis. Och det känns nästan lite orättvist att peta ut vissa av de här lagen utanför slutspelet. Och det kan till och med vara mycket väl så att båda wildcard i den västra konferensen hamnar här i Central. Ja. ja, det är mycket möjligt.
0: Och vi kör i bokstavsordning som vanligt. Och, och det betyder att vi börjar med eh, Chicago Blackhawks. Ja. Det stora storlaget som har haft det lite tungt på slutet. Kanske inte tvingas genomgå en regelrätt rebuild. Men i alla fall något som har påminnt
1: om en. Ja, det kan man väl säga, en, en liten rebuild on the fly Det var det bra för dem Där har faktiskt den Bowman gjort rätt beslut trots allt Trots att vi var lite skeptiska mot han för kanske två år sedan När han skickade Panarin och Jalmarsson och så vidare Men ja. han har ändå fått fram The Brinka till exempel och Strom i fiol ja, Vi får se om det kanske kommer, poppar upp lite nya namn den här säsongen En svensk bekantning som Alexander Nylander Som kanske tar plats i truppen från starten Vi får se Ja, det är intressant.
0: Det känns som de är på väg åt, åt väldigt rätt håll. Det, det, det som är kvar av, av den här stormen från, från de tre ständiga mellan 2010 och 2015 är fortfarande i, i stort sett fortfarande utsökt. Jag menar, både Kane och Taves hade faktiskt slog personliga
1: poängrekord i fjol. Ja, det ska man ju understryka faktiskt. För Framförallt Taves har ju fått mycket skit och att han är rejält på väg ut för Jag har varit kritisk mot honom de senaste säsongerna men i fjol så studsade han verkligen tillbaka och var en riktig elitcenter igen faktiskt. Ja, och, och precis som du säger, runt om så har det ju växt fram en ny kul,
0: jäkligt spännande, och eh, sprittande unga artister med ja. The Brinkett och Pelini och, och, och sådana...
1: Ja, ja, precis. Det finns, det finns stor potential i alla fall. Och just det Brinket, jag menar 40 mål förra säsongen. Oh. Eh, Strom som ändå kommer över från Arizona efter den traden och eh, stor besvikelse i öknen där faktiskt. Men så gör han 50 poäng, drygt 50 poäng på 58 matcher. var blev Riktigt fin siffra för den andra centen. Nu fick han ju visserligen spela med sin gamla rada partner från juniortiden, Brinket och Patrick Kane, stora del av säsongen. Då blir det mycket poäng. Men ändå, det, det är oerhört glädjande att ha en sån one-two punch som man kan säga att Chicago mm -hmm. har nu igen. Ja. Oh.
0: Och så har eh, Bowman också under, under eh, sommaren fixat till. De hade ett, ett väldigt ihåret försvar i fjol. Eh, de släppte in alldeles för mycket mål. Men ja. genom att plocka in eh, Dehan och Oli Mäte så, så har de ju eh, pluggat till det rätt okej okay där. Och, ja. eh, en extra målmakt i Robin Lehner ska man inte glömma. Eh, ja. högst, högst ovanligt så blev ju en Vessina nominerad Morris eh, precis ledig på marknaden då.
1: Bara om en direkt. Ja, precis. Jag skulle nog säga att det är deras bästa defensiva förstärkning att de få in en ordentlig backup eller kanske till och med efterträdare kan man säga ja. till Corey Crawford som ju har stora skadeproblem. Nu, nu är han väl fitt inför den här säsongen och väntar starta premiären men Lenner kommer verkligen att utmana honom. Och det är ju stor skillnad att ha honom eh, att tillgå istället för Delia eller eh, Cam Ward som det var förra säsongen. Ja, ja, nu, ja, nu har de ett jättebra målvaktspar Och det kommer verkligen hjälpa dem Och som du säger, de har Det inga superbackar i liga Men det är bra defensiva Ja, de är habila, men habila det, i alla fall. Mm.
0: Det, det var inte bara målvaktena som målvaktena det, det var en ganska De hade bra offensiva backar Med Erik Gustafsson i spetsen En stor härlig överraskning men, ja. men de spelade ingen
1: vidare I, i egen zon ja, Där var det fullständigt Fullstände hönskåd, vare sig superrutinerade Joel Quenneville stod på tränarbänken eller betydligt mindre rutinerade Jeremy Colleton mm. så såg det ungefär likadant ut. Men ändå, det, det känns som att de har fokuserat rätt under sommaren på att eh, förstärka defensiven snarare än offensiven. Ja,
0: och nu nämnde du en annan väldigt spännande faktor där då. Och det är ju unge Colleton, bara 34 år gammal eh, ja. coachen, eh, som du har påpekat några gånger och som jag skriver om i, mycket i min preview i bloggen så är det så det går inte riktigt att jämföra. Eller det går inte alls att jämföra All svenska i Sverige med, med NHL. Det är ju det är två vitt skilda universum. Men, ja. men eh, det är ju ett faktum att det var under andra säsongen som hans eh, magi eh, fick verkligen genomslag i Mora. Och, och, och effekten kan nog bli densamma nu när han verkligen har fått... Eh, förbereda sig och, och, och sätta prägel på verksamheten. Han har ju tydligen varit extremt ambitiös inför den här säsongen. Ja. Han syntes ju till exempel på pressläktarna under hela slutspelet här och där för att, eh, bara om man skickar runt honom för att han skulle få en liksom, inblick i hur det fungerar när det blir eh, riktigt allvar i ligan och så. Ja, exakt. Eh, och han är ju en ung, smart väldigt eh, begåvad
1: strateg. Precis, han har dels det här pedagogiska karisman för att liksom nå ut till spelarna. Eh, I Mora snackar ju alla om det. Det är ju som sagt i Mora jämfört med Chicago när han ska prata till Patrick Kane och Tave och så vidare. Men <laughs> i Mora snackar ju alla om att alla spelare är med honom och verkligen tog till sig av hans budskap. Mm. Och Till hans fördel måste vi ändå säga också att det började inte så bra i Chicago här men under 2019 halvan av säsongen i fjol så höll ju faktiskt Chicago slutspelstempo de sista 40 matcherna. Och de fick ju mycket skit för att de släppte in mycket mål. Men under andra halvan så var de plus fem i målskillnad. Så att det blev ju mycket bättre ju liksom längre tiden gick. Och ju mer Colleton lyckas implementera sina idéer. Och nu som du säger när han har fått en hel försäsong att komma in i det. Så tror jag att det, det kommer, vi kommer att se stor skillnad. Ja.
0: I, I en annan division hade man, tror jag man har slagit fast att Chicago nog, nog eh, går till utspel Nu är det bara det att konkurrensen är så jävla mördande i, i, i Central, så det går inte att slå fast men de kommer vara med och pusha kring sträcket tror jag och det blir eh, den roligaste säsongen i, i, i The Mad House on Madison på, på, på några år.
1: Ja, precis. Nej, det känns som att de är klara med att harma i botten träsken och vara borträknade från slutspel sista månaden av säsongen utan nu kommer de i alla fall vara med och tampas ända in på snöret och kanske knipa en wildcard-plats som inte annat.
0: Ja, ja precis. Ja, det är Wildcard som man, man
1: föreställer sig att de har en, har en chans att hugga. hugga. Absolut. Ja. Jag vill lägga till också när vi pratar om Colleton och jag sa det redan i vår avslutningspodd när vi pratar om alla lag. Men det är ju ändå intressant också att han har, dels antagit tagit in Mark Crawford som en av sina assisterande. Där snackar vi ju rutin, NHL-coachen 94. Men, ja. utöver honom också, Thomas Mittel, 38 bast från AIK förra säsongen. Som alltså är assisterande i Chicago Black också. Det, det är ingen dålig karriärresa för honom heller.
0: Nej, ja,
1: det är kul. Mm. Sen har vi då Colorado
0: Avalanche. Eh, och ja du. Eh, det är 18 år sedan senast. Eh, de kändes som en contender. Och, och ju faktiskt vann då också. Men nu, nu, eh, nu är de för första gången sedan eh, Foppa och Zackich. Eh, epoken på riktigt igen känns det ju som.
1: Ja, det känns det som. Jag ska komma fram till det, men jag undrar om jag ska först här ska leka lite djävulens advokat och vara lite anti. Anti-ranta. Anti-ranta, ja. Nej, <laughs> <laughs> ja, men för det känns som att de har tagit framsteg de senaste åren, liksom steg för steg och fjolårets slutspel var liksom det ultimata beviset på att de har slagit igenom nu, som lag. Ja. Alltså, de lekte ju med Calgary och de tog San Jose till Game 7. Eh, ja. De otroligt explosiv Intressant, rolig, Severed Hockey ja. eh, med flera unga liksom, eh, Prime-spelare. alltså Eller på väg in i sin Prime, alltså med Kinnon, inte minst med Rantan eller Anders eh, Och alla backar vi kommer komma in på och sådär. Eh, men det jag vill säga ändå, alltså, de här två senaste åren, så det, vi får se om det här i året när de verkligen breakar. då blir det liksom en, ett jämnt lag även i grundscenen som man kan lita på. För förra året, jag menar två år i rad nu, så har de varit sista laget in i slutspel. De har brottats med liksom svåra djupa dalar också under säsongen. I jul hade de en stretch på åtta matcher utan seger. De hade tre mm. sviter på minst fem raka förluster. Så att, och, och de spelare vi ska komma in på snart som de har värvat. Man måste också nämna att de har tappat flera bra spelare De har tappat Carl Söderberg, de har tappat Alexander Kerfoot de har tappat Tyson berry inte minst. Och mm. nu när vi kommer att prata om att de förmodligen har bättre secondary scoring så är det trots att fyran, mm. femman, sexan är interna på en av jul som är borta. Mm. Så det är inte, inte, därför vill jag vara lite djävulnadsadvokater också och säga att Colorado är lite Sverige, har varit det fram till nu i alla fall och eh, har tappat ganska bra spel också.
0: Ja, fast jag, jag, jag håller inte med om det här. Eh, <laughs> jag menar att, att anledningen, de har ju varit lite varpiga på det sättet att precis som du säger, det, det har varit eh, för långa sekvenser under grundscenen när de plötsligt har tappat men det har ju berott på att, att formationerna bakom första kedjan som ju definitivt har etablerat sig som en av världens bästa nu. Med, med, med landeskog, McKinnon och, och Rantanen. Ja. Det är ju en bonafall topp tre topp fyra kedja i ligan. Ja, min, ja, absolut, det är topp tre. Ja, det är bara det är Boston och, och, och några till som har likadan fantastisk kedja. Ja. Men bakom där så har det varit Även om du tycker att Carefoot och Söderberg, Söderberg var ju enastående i fjol Långa stunder Men det har ju varit problem med bidragen från de kedjorna Och jag tror att man har rättat till det nu Men jag tycker att de här som kommer in nu Kadri, Kadri är en utmärkt andra center Absolut mm. eh, Och Burakovsky och Donskoj Och Nikurskin som jag vägrar ju upp om Jag tror fortfarande att det kommer att bli
1: något av honom en, en dag Ja, det förblir en eh, bjuderfavorit. favorit ja. jag som du tror på Arizona och Carolina år efter år Så är Nikurskin ja. en som spelar också
0: Ja, och jag, jag, eh, jag är övertygad om att det blir en annan stabilitet där och att de kommer, du nämnde ju ordet, sek, begreppet secondary scoring. där. Jag tror att de tar hand om det nu. Ja. Eh, det är också det är såklart, helst om det hade gått så hade de väl behållit Tyson Berry, utmärkt back. Mm. Men de har ju så extremt värdförspänt på backsidan
1: med unga backar på väg upp. Så att, jag tycker ja. det var korrekt att avyttra honom. Han är ju framförallt en powerplayback kanske och Men det känns det som att deras powerplay inte nödvändigtvis blir flera hack sämre, utan de har ju liksom Cale McCarr. Det är ju ja, potentiellt extra. en av... Kanske inte den här säsongen ligans liksom, bästa offensiva back. Men inom några år så kanske han är ligans bästa offensiva back. Och redan nu, jag menar redan i slutspelet gjorde han ett jätteavtryck. Så ja, McCar,
0: Girard och, ja. och han de valde först i, i, i år. Och heter han? Bowen Byron. Ja, det är ju liksom... Om, om de kan behålla dem tre, då har de ju helt otroligt bra backuppsättning.
1: Över, ja, över, ja, precis över tio, över tio år framöver, minst. Macar, äh, nu... som du säger, han, han kom ju in och var eh, en, han, totalt
0: respektlös. Bara gick in och spelade storartad hockey direkt i slutspelet.
1: Ja, exakt. Ja. Han, är, han är legit. Ja. Eh, nu var det faktiskt så att de eh, skickade tillbaka Byron till VHL och inte låta han starta NHL, men det tycker jag också visar på tålamod att de har, de litar liksom ändå på sin backuppsättning eh, Jag gillar säkert hur han agerar att han hem, både satsar nu men också fortsätter att titta framåt ja. Kärnan är fortfarande ung i här laget de måste inte vinna år eh, även om de kan göra det med i här laget
0: Nej, och Jag kommer tillbaka till de där Man jag tagit in. jag tror att hade de varit med i den Game 7 mot San Jose eh, då, de var ju ett mål från konferensfinalen Ja.
1: De har ett Jonas Donsko i mål från konferensen, ja, och det är han de har jag mm.
0: ja Jag tror att de hade vägt över i det avseendet. Jag, jag, jag tycker Colorado är på väg mot något intressant. Det är, ett frågetecken dock är ju det blir väldigt tydligt att Philip Grubauer ska vara första Morris nu och med, den, med de förväntningarna på sig och kraven på att vara på extremt hög nivå månad efter månad ja. kallar det.
1: Ja, visst. Eh, han och liksom Valamo kunde ju turas om lite i fjol. Och till slut var det Grobar som drog det längsta strået och var bäst och av de två och fin, fin i slutspelet. Eh, men jag tycker att han är en bra målakt. Alltså jag, jag tror han klarar av att stå 60 matcher. Ja, det är det frågetecken men jag tror att han gör det.
0: Ja, ja gör han det. Gör det. Då, är, då är
1: Avalanche för första gången på, på några decennier här en, en contender tycker jag. Och sen tycker jag inte att man, ska, man nödvändigtvis behöver döma ut Paul Frank Horshäller, eller hur man uttalar han, Checken, som är ju rutinerad från Spela Europa i alla fall, och som gjorde det helt okej okay jag själv, förra säsongen också, som nu blir backup i NHL på riktigt. Jag tror han kan vara, liksom, men godkänd. Alltså, ja. han kommer vinna några matcher i den här säsongen också. Men det vet man ingenting om, så det får vi, det får vi, det får vi se. Ja. Ja. En,
0: en nyckel var ju, vi sa att vi skulle nämna några nyheter här som har inträffat sen... sen vi spelar in förra avsnittet. En, en nyckel här var jag att Rantan ändå till slut. En av dessa RFA som, har, som det har dragit ut så, på tiden med på så otroligt många håll. Uh,
1: men han är ju klar nu. Ja, han valde att köra Marner-grejen då. skriva Inte skriva Bridge utan att ta så mycket pengar som möjligt nu istället. Och skriva ja. ett sexårskontrakt på strax under 10 miljoner dollar per säsong. Ja. Inte Bjurman Anda. <skratt> Men eh, samtidigt väldigt mycket pengar att eh, nobba. Nej, det, var,
0: det var så han tänkte. Ja Jag skiter i vad bjud man säger. Ja, det är ju så de resonerar. Ja. Eh, ja, men det var ju såklart. En, han är ju en, en,
1: en av de där tre stjärnpjäserna i första kedjan. Ja, precis. Som håller yppersta världsklass. Eh, så att, absolut. Och I svensk väg kan vi jag vill ju. snöa in lite på Burakowski. Men mycket också nämna att eh, Kalle Rosen som kom i den här Barry Cadry-traden. Mm. tar en startplats från att ha varit lite upp och ner i Toronto mellan Morris och Maple Leafs och startar en säsongen i Avalanche och verkar vara ingå i tredje backbor eh, inledningsvis och gjort det bra på campen. Och Burakovsky som sagt alltså ja, det ska bli spännande att se om han kan få ett så ett William Karlsson slash Elias Lindholm lyft i nya omgivningen eh, ja. Nu när han får lite mer utpräglad roll.
0: Det tror jag på. Jag tror att eh, han ha, det har har eh, lite som Elias har runt för mycket i Washingtons laguppställning och aldrig fått eh, riktigt tid på sig att utveckla kemi
1: med mm. lagkamrater. Nej, för visst, visst han har fått spela en del med Kusnett som han har spelat med Bäckström, det är inga dåliga lagkamrater det heller. Men eh, inte liksom på kontinuerlig basit Alldeles allra såna känt det förtroendet från sin tränare. Nej, Undra. det har
0: liksom skaft på något vis i Andreas fall med, med Washington nästan hela tiden.
1: Ja. Och något som talar för att han han är en riktigt bra spelare och bara vänta på den här explosionen. Det är att trots att nu William Carlson i två år och Leslin Lindholm ett år har bettra på sin poängskörd rejält i nl karriären så ser man till poäng per 60 minuter, alltså poängsnitt sett till hur mycket speltid man får. Så har faktiskt Burakowski, ja han faktiskt mer poäng under sin NHL-karriär hittills än både Karlsson och Lindholm. Så det finns mycket hockey i den kroppen. Så han Får han bara chansen, då, då kan han verkligen producera. Ja. Mm -hmm.
0: Ja, jag tror på Colorado.
1: Ja, jag, jag försökte komma med lite frågetecken där. Men jag tror att de är ett slutspelslag. Och att de kan hota kanske ännu mer slutspelet den här gången. Ja. Men jag tror ännu mer på nästa lag vi ska prata om. Och det är ja. Dallas Stars.
0: De har jag faktiskt... Vi ska ju komma till slut slutgiltiga tips så småningom. Men jag, precis som du, har ju faktiskt Dallas Stars i Stanley Cup-final i vår.
1: Ja, det känns som att om Dallas missar slutspel eh, nu, då, då ligger den här podden pyr till. <laughs> Så som vi har hypat upp det här laget nu alltså.
0: Ja, ja. Nä, men jag tyckte att de såg i, i det närmaste kompletta ut redan i fjol. Och nu, nu har de nu har de förfärdigat, full, fullfärdigat <coughs> pusslet på ett ännu mer enastående sätt. Jag tycker de har allt man ska
1: ha. Ja faktiskt, om vi går igenom liksom lagdel för lagdel så jag menar Ben Bishop, visst han kan vara lite skadebenägen men han gjorde en otrolig säsong i fjol kunde absolut argumentera för att han skulle ha fått vässerna till och med alltså ja. utifrån hans siffror och hur värdefull han var för Dallas och hans slutspel dessutom, det räknas ju inte men han var ju fantastisk där ja,
0: Dessutom kan man, kan man hävda att, att de var en helt kandidat med kodobin så var de helt kandidat för William Jennings priset också för ja. bästa paret, nu fick ju Lener och Greis det men kodobin. Och Bishop var ju också uppe där
1: Precis, det var Islanders som släppte in minst antal mål Två var ju faktiskt Dallas Släppte in ja, väldigt lite mål Med, med tanke på hur, hur det har sett ut för I ja, båda då fallen Precis, båda lagen som har läckt som såll Jag menar, Dallas under alla år med Niemi och Lektonen Och ja. nu är helt plötsligt har han kanske ligans, Ett av ligans alla fall, bästa mållagspar istället Ja. Och så kollar vi på backsidan, Jag menar, där har vi Jon Klingberg Det vet vi ja. alla att det är en av ligans bästa offensiva backar Och i PP inte minst Och så då, ja, Miro Heiskanen ja. Jag menar, känns Cale McCarr intressant så känns ju Heiskanens andra säsong minst lika intressant Verkligen,
0: verkligen De har, eller en av de mest äh, äh, glittriga backuppställningarna i, i ligan Ja. Samtidigt som, de ju, som vi just påpekade har det till defensiven också
1: och har bra spelare på, som, som kan göra det med. Ja, alltså Lindell till exempel är ju ja. är ju, är ju är en tvåvägsback men han är ju pålitlig kugge. Eh, och sen, jag menar, Polak han har varit kvar i NHL och han gör det bra och han är ju omtyckt av sina lagkamrater och sina tränare var han än spelar. Eh, även om hans avancerade statistik och eh, rent Ja, man kan eh, tycka att han ser lite långsam ut liksom. Eh. Ja, vi var ju stod och tittade på,
0: på lite, på lite Longhorn-tjurar uh, i, i...
1: De såg ut som Roman Polak.
0: I, i Fort Worth, så du börjar ropa på dem. Roman, Roman.
1: Roman. Ja, men det kändes som att eh, det var det bästa tilltalet liksom. Ja. De, de liknar en viss Roman Polak. Men så här, de har tagit in André från som blev utköpt av Edmonton. Men det kan vara, jag menar, han var en bra back för några år sedan. Ha haft väldigt skadeproblem sedan dess. Men jag dömer inte ut honom helt utan på ett billigt ettårskontrakt så känns det som en bra chansning av Dallas. Ja, absolut.
0: Vi går vidare till Formars ja. Den är ju också riktigt glamorös får man säga. Ja. Med den etablerade superkedjan Med Ben Segwin och Radulov eh, Nu har plockat de in Pavelski och Corey Perry Och Pavelski känns ju som en omedelbar eh, ja, Konsoliderar Centersidan eh, Och Perry Är ju lite chansning men det är så billig chansning Så det är, man liv. kan man skaka
1: liv i honom Få ett fint år till ur honom Då är han ju ett superfynd också Ja, precis. Det känns också som en typiskt bra ettårskontrakt Low risk, high reward ja. eh, Onekligen eh, Och grejen var ju så här att För, för visst, offensiven Hur språken den, den ser ut på pappret Och framförallt som den var för några år sedan När, när vi kallar den för ett massförstörsevapen ungefär, eh, Så var det faktiskt så att i fjol Så hade de ju problem under grundserien, Dels så blev de ju utskällda av sin, sin ägare ja. Vet vi ju. Eh, Och faktum är att eh, åtta då Hade fler 15 femtonmålsskyttare än Dallas för bakom deras liksom superspelade Radd-Olof, Ben och Zegin så var det inte så många mer som levererade jag, eh, Faxa tror jag kom upp i 15 mål också men annars var det torrt men nu som sagt då, de får in en 38-målsskytt från en Pavelski, de får in en, en, en gammal målsskytt i alla fall i Corey Perry och Råpe Hintz kom in i slutet på förra säsongen och känns nu som en legit andra center utifrån vad han presterade i slutspelet Ja så har ja, Råpe Hintz varit en stor favorit på en gång, det tyckte jag var en jävligt underhållande hockeyspelare att titta på. Pondus? Explosiv. Ja. ja. Eh, och i det här så tror jag också att de kan väcka liv i ett antal spelare som har potential för att göra minst 15 mål och kanske 40-50 poäng. Mattias Janmark tänker jag på till exempel. Eh, och en sån som Radek Faxa är ju bra och när han ramlar ner till 3D-center så, så känns det som att djupet genast blir starkare också. Så att, Ja, vi har brömt målaksidan, vi har brömt backsidan och nu brömmer vi på vart också. Så på det viset känns det ju väldigt starkt det här laget. Och jag, ja, man, och, mm. och det är en sak till.
0: Jag tycker de har en, en ypperlig balans. Äh, ålders och var man befinner sig i karriären äh, balans. Liksom. Äh, jag, jag ber att få, få äh, citera mig själv i, i, mm. i bloggen. Ja, gör det. Äh, om, om, om vad det handlar om. Det, det är liksom en... en, en balans mellan ung iver, gruppande mitt i prime hunger och åldrande sista chansen desperation. Ja. De, de har allt det där och det brukar vara så man, man, man får till en riktigt eh, skummande
1: stenhakap brygd. Ja, exakt. Ja, precis. Nej, jag håller helt med dig. Det var välformulerat. Ja, det var inte därför. Jag, jag orkar inte tänka ut något nytt. Så. Nej, men det ska jag. Det, 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 var, det var eftertänksamt. Och jag håller med om det. Och det, jag kanske känner så här också: Att jag blir inte förvånad om något annat lag i Central vinner divisionen i grundserien. För jag tycker att det här laget känns väldigt välkomponerat för ett slutspel. Mm. Och att det är då ja, så... de verkligen kommer tända till. Jag blir inte förvånad om de slutar kanske tredje divisionen, Dallas laget, trots att vi har berömt dem så mycket. Men i slutspelet så ser de redan nu som en favorit. Jag har ju de som mästare till och med så det är klart jag gör det.
0: Så, sånt är ju eh, intressant att säga. Men det, det är svårt att argumentera för det när man bara ska tippa. Då sätter man ju de man tror går Ja, ah, ah.
1: Jag vet, det blir ju så. Vi ser det här som det starkaste laget i superstarka central. Ja,
0: ja vi har dem båda i final. Vi är, eh, rörande överens där. Det är ju fint. Det är fint ju. Ja. Mm. Minnesota Wilde är däremot ingen av oss som har i final eh, eller ens i slutspel. För Nej. att eh, det gamla favor Ekans gamla favoritlag där uppe i, i, i de norra skogarna. <laughs> bygden. Ja, ja. De har, det har varit problem där. och De kom ju till sin spets när de redan efter ett år såg sig tvingade att sparka general matchen Paul Fenton. Ja. Det har varit väldigt bra sen Billy... Billy jag kan Bill Guerin. Guerin, säger han. Nu ska jag komma ihåg det. Garin. Jag säger Gurin. Gurin, ja. Det är något ja, Billy Garin. Men Han, han kom in och har gjort väldigt uh, utsökta saker sen kom in och känns som en stabilisator.
1: Liksom. Ja, jag är både, tycker både och. Alltså, som karaktären han och den positivism han har kommit in med entusiasmen som har liksom, spridit sig på hela gruppen. Det känns det är ju det de var ute efter, lite grann också. Att få liksom jämfört med 15 ja. som hade såg i politik och som vände sig emot både spelare och, och folk inom klubben och så där. Så känns ju Bill Gary nu på ett helt annat sätt och som liksom knyter ihop Minnesota-Wales som organisation istället. Men jag, jag tycker återigen att de valde bort Ron Hextell av just den anledningen. De vill inte ha en sån hård för ledarstil, men hans... Hans sett att se på hockey och hans sett att bygga en organisation hade kanske varit bättre i det här läget att, att börja om lite grann. Istället för att... Ja, nu när 15 bland det sista gjorde var ju ta in en 32-årig Mats på ett långtidskontrakt. Och bland det första som Bill Guerin gör är att signa 29-årige, snart 30 år han fyller i november Jared Spurgeon på ett 8 årskontrakt.
0: Mm.
1: Och vi tycker ju, båda två tror jag vi kommer komma in på att det här laget är det sämsta i den här divisionen. Och eh, ska man då... Liksom fortsätta och tro på det liksom och, och, och tycka att man ändå har en tillräckligt bra kärna för att fortsätta satsa. Så liksom, om, vi, om vi blickar framåt till säsongen 2023-2024 ja då sitter Wilde där på en 36-årig Zuccarello, en 34-årig Spurgeon en 38-årig Ryan Suter och en 39-årig Zach Parisi uppbundna på 30 miljoner dollar. Ja, jo, det, det här är det är intressant
0: aspekt, men nu är det ju så att han fick det han fick i knät och Spurgeon tycker jag nog att man det finns anledning, kanske inte knyta upp så länge kanske inte borde ha gjort men, ja, det är ju en bra spelare naturligtvis men efter Fentons liksom respektlösa förhållande till truppen mm. det liksom var så länge snack om att han försökte traila Jason Sucker till vem som helst för vad som helst nästan Ja, så ja. tror jag att det, det var liksom det här att visa förtroende för de som är där ändå betyder väldigt mycket. Ja. För det var inte hans fel att Fenton gjorde så konstiga trader och, och kastade bort Charlie Coyle och Nino Niederreiter. Ja. Det har ju gjort att det, till skillnad, total skillnad från Dallas då, så är det ju fel balans här. Det, det tiltar åt fel håll åldersmässigt och... Eh, Buffertzonen mellan de gamla och de unga Är för ihåg liksom. mm. Det är ett grapp där Och ska det gå Någonstans så krävs det så oerhört mycket Av några unga spelare som jag inte vet om De är jättereda för, för de stora roller De måste ta ja,
1: e Eriksson Ek Eller du tänker kanske på Donato för, och Fiala och Don
0: Ja och Eriksson Ek, absolut
1: mm. Och Jordan Greenway och Luke Cunningham Och allt vad de heter Eh, ja, jag, håller med. Jag, jag känner lite grann. Jag tycker att Minnesota liknar lite grann nu var Detroit befann sig för 4-5 år sedan.
0: Eh, det var hårda bud.
1: Ja, nu, nu har inte Minnesota en eh, enorm 25-årig slutspelssvit att försvara ungefär så. Men de tror ju fortfarande själva att de kan utmana med den här kärnan ungefär. Eh, och försöker liksom bättra på den och bygga på den istället för att bygga en ny kärna. Och eh, jag tror ju att det. Gör att de sakta att Elia kommer att bli sämre och sämre för varje år som går nu istället. Istället mm. för att göra som Detroit har gjort nu och börja om. För man har inte en tillräckligt bra kärna som kommer underifrån. Med Donato och med Fialas som man har trädat till som Med Eriksson Ek. Det är bra spelare men är det liksom elit-franchise-killar att bygga kring? De, kan de, kan, de skulle kunna komplettera en redan bra tjänst, Men de har ingen bra tjänst. <laughs> ja, ja, men för med... mot eh, ja, Kå. Nej, nej, nej,
0: nej, nej såklart. De är, de är inte. De har inte det toppskiktet på något sätt. Eh, men eh, jag tror nog att eh, det kan bli bra om eh, Garin får få lite tid på sig att jobba, så tror jag att det ändå går att och, 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 och göra något av det här. Men det var ju inte. Det var inte lyckat med de tomrum som har uppstått efter Coil och Niederrider framförallt.
1: Nej, men jag vill titta lite på längre sikt också. Om vi ser vad som kommer ytterligare underifrån bakom Eriksson-Eko det här gänget. Eh, så såg vi till exempel den här stora Trevor City-turneringen som vi pratade om. När vi pratade om just Detroit. Att jämföra med dem igen. Som jag verkligen har börjat om på riktigt. Eh, det är ju åtta lag med den försäsongsturneringen. Den största av försäsongsturneringarna. Och den vann ju Detroit. Med sin imponerande prospect pool som de har numera. Medan Minnesota Wild slutade tog sist. Det vann inte en ja. match. De, deras prospect pool är inte bra. Nej. Så att, nej, Jag tycker inte att han har fått något fint dukat bord. Att, att, att ta hand om de här eh, serverade... Innanför
0: så tror jag att han kan duka om det med, med, på,
1: med lite sikt.
0: Han får jobba ja. som fan, men det går ju.
1: Är det... Duktigt. Uttalat så ska man försöka få till en Rebuild on the fly istället för en fullblown Rebuild liksom. ja. Ibland har det funkat. Mm.
0: Det. I, 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 I den här konkurrensen i Central så är de nästan dömda att komma sist. Nu i år. Så ja.
1: är det. Ja, det, de känns för svaga. de, de, de har ett okej okay lag liksom i andra divisioner så skulle de kunna hota med en men här känns det att här är man mer tänd på andra lagar. Alltså. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare's short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible,
0: budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Nästa lag är ytterligare ett lag som är komponerat för att vinna nu. Det råder inga tvivel om det, att Nashville Predators... Har öppnat sitt fönster. Och att det står på vidgavor. Att de
1: vill vinna och hoppas vinna. Just nu. Eller ja. hur? Ja, precis. Jag menar, Kollar man på deras kärnspelare. Så är alla i typ 26-27 års åldern. Liksom. Det är, mm. Alla är. Det är ju knappt någon som är över 30. Utan det är verkligen win now mode som gäller här. Ja. Eh. Eh, och på pappret så
0: ser det ju. Ja, men, man tittar på laget så är det så här, oj, oj, man, man hajar till. Eh, problemet är ju bara att inte alla de sista åren riktigt har levt upp till, till sin fulla potential. Och, och framförallt gäller ju det bakom, de har ju också en utomordentligt bra och väl inarbetad första kedjan med, med Forsberg och Johansson och Arvidsson. Ja. Men bakom dem är det ju några som, framförallt på förvarskinnen, som inte har riktigt levererat... Eh, Carl Turris är det främsta exemplet men det ska ju finnas mer att hämta hos Colton Sissons och
1: Nick Bonino också. Apropå det liksom man tycker att de har offensiv spets men vet du när senast en Nashville-spelare gjorde 70 poäng eller NL? När det, vilken säsong Det var? Nej. 2007-2008? Oj, oj. oj. Och det var... Det var Jason Arnott och J.P. Dumont. <laughs> Så ja. det var ett tag sedan och, 72 poäng som de gjorde båda två Den säsongen 2007-2008 Hade de gjort det förra säsongen här De hade det räckt till en 47-plats i poängliga ja. För att det gör sig så mycket mål numera i NHL Så att De får verkligen inte ut max av det här laget Alltså visst, dock vill jag nämna då Att både Arvidsson Och Forsberg har Snittat liksom att de skulle komma kommit upp i 70 poäng respektive över 40 mål i Forsbergs fall. Och även Varvitssons fall om de hade spelat hela säsongen. Båda har ju haft lite skadeproblem Så ja. har gjort sådär. Men ändå, det, det säger något om, om Nashville. Eh, att de ändå inte lyckats maxa potentialen i truppen. När det är 11 år sedan de hade ens en 70 poängspelare.
0: Forsberg, precis som du säger, flipper. Han är ju, jag tror att om, om han får vara frisk så är det ju 40 målsbarriären eh, Kommer han att skjuta, skjuta hårt på.
1: Ja, och den som gjorde mest mål av alla svenskar förra sången. Det var faktiskt Viktor Arvidsson ihop med Gabriel Landeskog Båda gjorde 34 mål. Men grejen med Arvidsson var att han gjorde 34 mål på 58 matcher. Ja, han missade hela inledningen nästan. Exakt, så att han hade ju ett målsnitt som Alexander Ovechkin. Det är helt ja. sjukt att säga, men han hade han hade faktiskt på de 58 matcherna.
0: Ja. Nu har ju du också Poil då, General Mansion den grånande, den enda Nashville någonsin har haft <laughs> ja. han har ju inget emot spektakulära affärer så han hugger för sig av Matt Duchesne hela tiden det var ju ingen förvånande över det Duchesne har ju själv skickat ut signaler i år, många år, om att han vill till Nashvill ja. och det intressanta där tycker jag att han, han på något vis också personifierade. För mig personifierade han det där med att ha en enorm potential men inte riktigt få ut den. De sista ja. åren i Colorado var inte så lyckade och Åtta har varit inte så lyckade. Det är inget tvivel om att han, att han har förmågan men, men han måste få ut mer av den. Och det måste
1: han verkligen nu i Nashville om det ska gå som de hoppas. Exakt, för att visst han är bra och apropå 70 poäng spelare så gjorde han faktiskt kom han ändå upp i 70 poäng till slutet i fjol. Men, ja. men vi har sett många exempel på äh, lovordade centra som har kommit in i deras mix där och inte likt, riktigt lyckats prestera. Så att det vill till nu att Dushane är riktigt bra så att de kan forma en one to punch världnamnet med eh, Johansson mm. och just Dushane. Och att han också kan spetsa till deras PP, för det pratade vi om jättemycket förra sången. De slutade alltså med på, ja, lite drygt 12% bara, vilket är den sämsta noteringen under hela lönetaxeran med detta spelarmaterial. Ja, det, är, det är faktiskt inte acceptabelt. Det ska inte ja. kunna vara så. Ja, det är totalt omöjligt för dem. De har ju backar så det sjunger om det som kan producera PP. Och de har forwards på respektive kant och framför mål som är experter på, på sånt. Så att de, de måste kunna ha ett PP på snarare 25% än 12%. I alla fall över 20%. Ja.
0: Och vad gäller backarna då så har The Big Four blivit The Big Three. För att PK Subban har blivit tradad till New Jersey då. Uh, och, uh, men det är fortfarande en, 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 en jäkligt uh, stark uh, uppställning där med, med Josie, Och Ellis och Ekom. Och det, Fabro. Ja, det är en Tammer stor här, Ja, uh, med lite frid så kanske han kan Kriva upp och, och, och fylla ut tomrummet
1: efter PK. Det är inte otänkbart. Nej, precis. Han är bra i egen zon så där, så det, Han behöver inte producera så mycket framåt. För det har de ju ändå Ekom och Josie och Ellis till. Så mm. att kan han vara stabil i egen zon då, då har de fortfarande en ramstark topp fyra Så det sjunger om de. Det är en av de bästa i ligan Så att det behöver inte vara ett jättetapp Utan det kanske är rätt Ändå återhållt av Poil Att förlägga mer pengar på fåvartsidan Än backsidan Och få in Ducein jag, jag vill säga När vi pratar backa så måste man ändå säga Slående statistik med Roman Jose, Som är på kontraktsår Han ska ha mycket pengar Här var det lider snart också Men så so, so, so duktig skridskåkaren är Och så so duktig pucktransportör är Jag brukar ju prata om zone entries och zone exits Som du vet Och mm. om man pratar både och egentligen Om vi tar zone entries kan vi ta eh, Att ta sig in i, i offensiv zon Med kontroll på pucken Han hade alltså 135 mer kontrollerade zone entries Än någon annan back i ligan Nästan dubbelt så mycket som tvåan sanslöst ja. eh, duktig han är på att transportera puck. Och nästan lika slående överlägsen i att ta sig ur, ur egen zon med kontroll också. Så att eh, supervakten här Josie. <laughs> ja, ja. Det, 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 det är kul när du nördar ner dig. Ja.
0: Ja. Ja. ja, så är det målvakterna. Då. <clears throat> Vi får se. Pekarinen börjar bli gammal. Uh, men uh, det har inte... Han hade en svacka för några år sedan, typ. Men nu har han ju varit bra igen och skulle, skulle, jag tror att han har en säsong till i sig. Och har han inte det så är ju landsmanen Saros
1: vänta på att, att ta över. Ja, det känns ju supertryckt där. Men det känns som att vi har trott att Saros skulle kanske ha tagit över vid det här laget. Men som du säger, Rinne har varit riktigt bra. Och liksom just nu går han in som, som starter igen. Han har ju, Jag vet inte hur många säsonger sedan det var han inte var starter. Jag tror han håller på att hota... Ja, Det är bara Lundqvist och Quick tror jag som har varit första varit längre av dagen dagens har mm. målvakter. Ja, det är helt klart. Får de till det och, och alla de här namnen vi har nämnt eh,
0: höjer sig lite så är Nashville en contender. Jag, jag vi kan säga det. Och de kanske om... slår
1: lite underläge också i år. Det snackas inte lika mycket om dem. De slår ju aldrig underläge. Men inte på, det är inte samma enorma snack ja. om dem som kanske förra och förrför säsong.
0: Men fortsätter de underprestera en gång
1: till, framförallt i början, då tror jag att Peter Laviolette era kan vara över. Ja, det känns som att han är den som sitter alltså som är nästa. Att det, det är ingen så här trade snarare som ska göra då, utan då är det tvärtom. Då är det på tränarbänken man måste ja, ändra personal för att få ut eh, ja. spelarna har de liksom. Exakt. Ja.
0: Sen har vi regerande Stanley Cup-mästarna då. St. Louis Blues. Ja. Och det är intressant med dem på, på, på många sätt. Ja. För att eh, det har ju inte till vanligheterna att, att eh, regerande mästare kommer tillbaka med bibehållen styrka hela lönetagssystemet syftar ju till att motverka det. Ja, ja. Men, men så när som på några ytterligt få och inte särskilt avgörande namn, Nej. Pat Maroon och Joel Edmondson så ja. kommer de ju faktiskt ja, de ställer samma manskap på isen igen, eller snarare starkare till och med eftersom den, det sena förvärvet där av, av
1: Justin Brown. Justin Falk? Fåg, folk, folk ja, sorry. Ja. Stärker back -sidan ytterligare? Ja, det var lite oväntat att de skulle hugga folk måste jag säga. Eh, speciellt med tanke på att, eh, apropå lönetaket då, att eh, Alex Pietrangelo sitter på utgående kontrakt nu inför det sista året från honom. Och han kommer vilja ha kraftigt med pengar. Eh, att ja. de tar in folk och dessutom förlänger hans kontrakt direkt. Eh, men de kanske löser det där på sikt ändå. Men eh, oj, vilken backsida de har. Jag håller med er. De har snarare förstärkt, tycker jag. Eh, ja. jag menar och folk Petro Angelo Vince Dunn våran favorit. Eh mm. Gunnarsson hade ju en liten metamorfos i, en liten bounce back i slutspelet. Ja. Eh, ja. och så och avgjorde en av finalerna i, i sudden ja. Exakt att, ja. och sen så är jag menar, de har ju en del unga spelare som jag tror mycket på kan ta fler steg den här säsongen. Robert Thomas till exempel, eh, Robbie Fabri nu när han har varit skadefri ett tag. Mm. och Jordan Cairo och så vidare. Så Oskar Sunkvist kanske också kan fortsätta utvecklas, han är fortfarande ung. Absolut.
0: Och ändå så känns det inte så särskilt sannolikt att de ska kunna upprepa för dels är Stanley Cup Hangover finns det är ja. a real thing men det är också så här att och det, och det, framförallt beror det ju på, på konkurrensen och att när man har vunnit och när, när så många som har väntat på att få vinna så länge ja. äntligen får göra det så smyger in, jag ska, man kan inte kalla det mättnad men, men den här desperationen mattas ju lite grann ja. medan andra fortfarande som inte har fått uppleva det där brinner på, på samma
1: våldsamma hunger eh, och därför så är det svårt att klättra upp för berget en gång till. Exakt, för som du säger det var, för hela klubben så var det första stand up på 50 år som organisationen har funnits. Och mm. ingen spelare i laget hade vunnit Stanley Cup tidigare i någon annan klubb heller. Nej. Så det var verkligen äntligen för samtliga komponenter här. Ja. Så att jag håller med att det borde smygas in en liten hangover. Att de inte kan hämta kraft från den inspirationskällan på samma sätt nu. Nej, precis. Medan deras rivaler i divisionen verkligen kan det. Ja, exakt. Precis. Så att det... Det borde ligga om lite till last men samtidigt eh, om vi bortser från slutspelet, de var ju så fantastiska så bara att kolla på grundserien från 2019 och framåt ungefär som jag jämförde med Chicago så var de ju faktiskt St. Louis så bra så att de var ju bäst i NHL från 1 januari fram till 6 april när grundserien slutade. De var faktiskt bättre än Tampa under den perioden eh, så att de var ju fruktansvärd form hela andra halvan av säsongen eh, Jo. Så ja. att de, 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 de kan ju verkligen spela otrolig hockey liksom När de är som bäst Och då vill det också till att Biddington är på riktigt Precis, man får ju för sig bara Vindervar för att målvakter som slår igenom På hans
0: sätt, på Matt Murray-sättet mm. uh, Det de kommer gärna en softmore slump
1: när, när det har hänt Ja, precis det är, man, ja, exakt. det är svårt att veta om han är Matt Murray liksom, Som inte har kanske varit riktigt lika bra efter det Eller om han till och med, det tror vi inte Men om man skulle vara en sån som är just. Som ju var fruktansvärt bra under några månader ska vi komma ihåg. När var gjorde en liknande eh, resa från botten av tabellen. Till slutspel åtminstone, inte till Stanley Cup. Men i alla fall ett osannolikt slutspelsplats. Eh, men är mm. Binnington. Jag har skrivit ett stort dokument om honom till NHL faktiskt. Och, ja, just det. Eh, då har jag ju satt mig in mer i hans bakgrund och så här. Och det är ju verkligen, jag, jag är övertygad om utifrån det att han är på riktigt. Alltså så som han har ändrat sitt träningsupplägg, kost, eh, sömn återhämtning, allt sånt där, han är otroligt professionell och det var han inte tidigare för att han var ju betraktad som en supertalang i junioråldern han spelar ju för Kanada och så vidare så han var betraktad som en supertalang då, men han var inte tillräckligt professionell utanför isen, han var lite festprissad i Toronto, vet du ja. men nu, nu är han tvärtom nu är han superseriös och då har hans karriär verkligen vänt Ja,
0: och med allt det sagt från min sida som har låtit negativt här så är det ju också samtidigt så att de inte bara var jävligt bra under andra halvan i fjol och genom hela slutspelet. De hade ju också den här mycket intressanta Cackelax-tendenserna. Det vill säga en enorm motståndskraft och förmåga att komma tillbaka från vad som än hände. Och det är ju alltid eh, väldigt eh, produktivt att ha det. Så ja. att det, det kan ju vara fel. Det kan vara så att St. Louis bara börjar bygga en, <laughs> en dynasti här och, och uh, bara dominerar. Men jag förhåller mig eh,
1: till vidare tveksam kring den utvecklingen. Ja, på något sätt så vill man ändå tro att det inte ska räcka hela vägen en gång till. Trots att mycket, det finns mycket indikationer på det. Men ja, det är ju som det är ju bara Pittsburgh under hela 2000-talet som har lyckats försvara sin Stanley Så det är verkligen undantagsfall eh, man har som kvalitet att man kan göra om det två år i rad. Ja. Mm. Ja, ja, du Jonathan Onskan Ekelev.
0: Ja. Nu är det bara det 31 -a laget kvar- av alla vi har gått igenom. Ojo, ojo. Uh, och, det, och det är då Winnipeg Jets. För ett år sedan. många stora favorit till Stanley Cup-seger.
1: I år ingens favorit till Stanley Cup-seger. Äh, det är ju en otrolig förändring i uh, syn. Perception på det här laget. Ja, uh, ja det, det är ett bra lag. Ja, det har hänt
0: mycket dåliga saker under sommaren. Men grejen är att det kunde ha varit ännu värre. Ja. Så sent som för Banadaget så kändes det ju oklart om de verkligen skulle kunna klara av Och behålla framförallt Patrick Leine men kanske även Kyle Connor. Och det råder ju fortfarande dessutom oklarheter vad som hände med Dustin Bufflin ja, det var ju ytterligare ett bakslag liksom, Att åka ja. på det. Och, då är det och då är det redan illa nog som det var från början I och med att
1: de har tappat så väldigt mycket av sin backstomme framförallt då Precis, för att grejen om vi tittar nu jämfört med förra säsongen så är ju fyra ordinarie backar, kanske de tre bästa. Ja, man kan räkna in Josh Morris som en av de tre bästa också. Men vi kan i alla fall konstatera att Dustin Bufflin har tagit timeout och vi vet inte om han överhuvudtaget kommer tillbaka. De har tappat Jacob Trouba till New York Rangers. De har tappat Tyler Myers till Vancouver. Och så tycker man kan räkna in Ben Chiarot som ändå var ordinarie till Montreal. Mm. Och helt plötsligt så... Så det verkar som att Neil Pionk ska vara i första backbar i detta Winnipeg. Ja, ja,
0: ja, det skrev jag om i, i natt. Alltså, för oss som har sett honom något år här i Rangers är ju det, ett, vi kan bekräfta att om han är i första backbar, då har man problem.
1: Ja, precis. Alltså det, det, det finns viss liksom, kvalitet i han, men alltså, han ska inte ha en så stor roll. Det visar han i New York Rangers, att då blir det farligt. Han ska inte spela 24 minuter på en match. Nej så att, nej, och nu har, jag menar, Wille Heinola har visserligen imponerat på kampen här, deras första val, som nummer 20 i sommarens eh, draft, som de till slut kunde lägga beslag på själva, de tradade ju det valet till New York Rangers för Kevin Hayes i slutet på säsongen, så fick de tillbaka det mot Jacob Trouba, och så blev det Ville Heinola, och han som 18-åring nu ser ut att ja, förtjäna att det visserligen, men också tvingas ta någon några plats direkt, för att de har så mycket annat att konkurrera med så han går in från start ja Ja, eh,
0: offensivt ser det ju betydligt ljusare ut då. nu när Leina och Connor ändå har skrivit på. Det dröjer väl innan de kan spela dock. Mm. Och eh, jag tror ju att det, det har varit för mycket eh, liksom stök och friktioner under sommaren mellan nyckelspelarna och klubben. Och jag tror att det kan också påverka negativt.
1: Jag håller med om det. På ett sätt så... Liksom, ibland kan det bli så och det skulle kunna vara så också att det är något som att de här, det här stöket och synen på dem och lite, att de plötsligt är lite nedlagstippade kan vara till deras fördel att de liksom kommer ihop som grupp lite grann och slår lite ur underläge sådär. Men det snarare känns det som jag håller med er om att det kanske har varit lite splittrat det är inte så bra signal heller att den bästa backen inte vill komma dit och spela med dem. Och att Patrik Line yttrar sig på det viset som han gjorde om Paul Maurice och Brian Little, inte minst. En lagkamrat. Ja. Ja. Det sände inte så bra signaler heller. Så att det kan vara lite splittrat i det nu. Ja, det tror jag. Ja, det, är,
0: det är olyckligt och, och, och verkligen lite förstummande hur snabbt det kan gå. och förvandlas från, <skratt> från en sån utmanare till... ja. Det känns ju som att det enda lag de kommer att ha bakom sig i den här divisionen, är alltid sagt och gjort det är Minnesota.
1: Ja, faktiskt. Det är både du och jag har Chicago före. det. Ja. Eh, ja, det, visst, det kan vara så att jag, jag blir inte förvånad om Winnipeg går till slutspel. Det blir absolut inte. För så, sån kvalitet framförallt offensivt har de ju. Men är eh, nu på pappret och ja, just de här duborna kring dynamiken i laget också så känns det som att de är nog näst sämst i den här divisionen. Ja. 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 Och det,
0: hela det här leder till för min del då att jag, nu har jag tippar alla tvingats tippa alla divisioner och jag ja. känner mig precis som du berättade när du hade gjort det här tidigare och tidigare att man, man tittar så nej hur kan jag påstå det man, man dividerar med sig själv och så men ja. centralt känner jag mig ändå trots att det är så hårt och hemt så ja den, här, så här blir det nog. Du är nöjd med. Ja. ja jag har ett av Dallas, två av Colorado, tre av Nashville, fyra St. Louis, femma Chicago. Sex av på och sju av Minnesota och jag tror att
1: det är St. Louis och Chicago som tar wildcard då. Ja, då. är vi rörande överens igen precis som vi var med Dallas. Ja. För att Jag har nästan exakt samma, jag har precis som du, St. Louis och Chicago som båda wildcard Det enda skillnaden är att jag har faktiskt Nashville före Colorado tror jag. Ja, jag kan tänka mig, det hörde ju på dig att ja. du inte var riktigt... Ja, visst skepsis fortfarande mot detta Colorado.
0: Mm. Ja, Ja och jag har också fått skriva att då att är konferensfinalen i öst det är Tampa Bay mot Washington Tampa Bay vinner med 4-2 konferensfinal i väst Dallas mot Vegas och Dallas vinner 4-3 Stanley Cup-final Tampa-Dallas 4-2 Stanley Cup-mästare Tampa Bay Lightning Oj, 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 oj. Hjälp Ja. Första utmanare är i öst Eller an, alltså bakom fina, Konferensfinalerna då. Mm. Ytterligare tre utmanare för mig är just Boston, Florida, Toronto mm. Ytterligare tre utmanare Här i väst då är, är Nashville, Colorado Och San Jose Ja, ja. Äh, jag, vill, jag vill komma tillbaka till Tampa För vi var lite När vi pratade om dem så var vi så Men jag har kommit fram till att eh, Jo, ta med fan nu händer det. Om inte det som hände i våras ta fram det allra bästa hos den här gruppen... ...då händer det aldrig. Men nu är det nu kört. Händer... Ja, nu händer det. Nu händer det. De är bäst och de
1: kommer att vara bäst år. Oj, jag, jag tänker inte säga någonting. Jag, jag tänker inte säga någonting. Men eh, det låter lovande. Men får vi, höra, får vi höra dina konferensfinaler i öst och väst? Eh, jag vågar inte ens tippa på Tampa. Så att jag... <laughs> Nej, jag kan inte göra det. Eh, så att det blir, eh, eh, I öst så blir det Boston... Och Washington. Aha. Precis som du sa. Och eh, jag har faktiskt satt 4-1 eh, i matchet i Boston. Oj, 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 oj. Ja, Du ser vad jag tog tror på detta Boston-lag. tampa gamla banemän. Och ja. eh, sen har vi då eh, Dallas och Vegas, precis som du. 4-3 matcher i eh, väst. Och final. Eh, där eh, Dallas vinner på hemmaplan. 4-3 matcher mot Boston. Ja, ja, ja jag har också eh, slagit fast
0: att eh, Nathan McKinnon vinner poängligan. Atowetske vinner målligan. Att Karl Karlsson blir svensk poängkung och Filip Forsberg är svensk målkung. Sätter du emot någonstans där?
1: Ja, jag har lite annat eh, som jag har skrivit Spenom. upp här. Mm. Ja, jag säger ändå, lite tråkigt nog. Det, du har ju ett mer fancyval att säga att det är dags för McKinnon att vinna poängligan här. Ja, I synnerhet som
0: jag också valde honom först i fantasyn så vill jag att det ska vara så.
1: Ja, du har flera anledningar att, att hoppas på det. Eh, mm. Men jag säger att ja, man skulle kunna tippa på Nikita Kutschöv. han jag har ändå 128 mm. poäng i fjol. Ganska överlägsen etta. Men jag säger David. McDavid. Ja. I så fall tredje gången i hans NFL-karriär redan som han vinner poängligan. Och faktum är att om vi räknar bort hans första sång, jag missar ju halva. Så andra sången gjorde han 100 poäng. Sen gjorde han 108 poäng. Nu gjorde han 116 poäng. Det borde ju bli 124 poäng. Med, eh, om man eh, ska dra några slutsatser av det. Mm -hmm. jag menar, han är, är han 23 år nu. Han är 97. Han blir 23 2020 här. Så att han är ju verkligen in i sin prime. Man brukar prata om nu att 23-25, där är dagens prime. Liksom. Det känns som att han kommer fortsätta bara ösa in. Mål och poäng trots att han har sämre kanske än, än vad Nikita Kucherov har. Eller McKinnon för den delen. Men jag tror på, på McDavid. Mm. Och sen såg du du sa i mig. Jag är svensk på en kung, Där sätter jag Elias Pettersson. Ja, just det. Mm. Det, är,
0: ja, det är såklart ett, ett bra alternativ. Men jag tror att det här är EB Eriks stora
1: comebackshow i år. Ja, precis. Och han är ju van han har jag vunnit svenska poänglingar några gånger förut när han var varit frisk, Erik. Så att han har ju den potentialen. Elias Pettersson som ju missar lite i fjol på... Han, dels så blev det lite sämre i slutet på säsongen när han tappade lite. Och sen hade han ju sin hjärnskakning där också. Så han missade några matcher. Men han hade faktiskt mest poäng per 60, min favoritstatistik där. <laughs> mest poäng i, spelade 60 minuter. Så att är han frisk åter två matcher, då tror jag att han vinner så Ibland svenska. Mm. Mm. Eh, sen har jag faktiskt att jag har även nämnt att Mikael Sibaniadi ihop med Panarin i eh, samma PP som eh, Kapokakko och Panarin och så att det kan bli ännu mer poäng från hans sida och så har jag även skrivit upp William Nylander. Ja just som, det. Eh, honom är, tror vi på i år mm, Som potentiell. Sen målkung bland svenskar eh, så har jag faktiskt stuckit ut Takan och eh, tänker att en eh, sån här spelare ska stutsas tillbaks, Rickard Rakell. Ja just det. Sa du någon målkung eh... Nej, det har inte äh, gjort. Rent generellt då? Precis, där är jag tråkig och säger att den snubben som har vunnit på 16 de senaste sju åren gör det igen, Aleksandr Ovechkin. Trots 34 bast nu, men han, han fortsätter att göra 50 mål liksom. Så att jag, jag tror han kan vinna igen. står De stora när det blir en
0: underbar kamp att följa här i, i Metropolitan Area mellan Capo, Caco
1: och Jack Hughes. Med all säkerhet. Ja, det är precis. Det finns ju andra alternativ också. Men det känns som att de två har väldigt stora chanser att, att ta hem College alltså. eh, Och min favorit, jag tror du har satt samma faktiskt, men eh, jag säger Jack Nej, ja, jag säger Kako. Du säger Kako, okej. Okay. Mm. <laughs> jag tror det, bara för, bara för att vara lite annorlunda. Ljus ja, jag, jag, ja, kommer kanske få spela mer
0: ändå och vara en större roll.
1: Ja, och sen samtidigt har vi pratat mycket om att Kako är mer nhl redo och visade VM hur enkelt det var för honom att möta. Spela på den ja. nivån. Men Ljus har
0: sett så jävla bra ut på förslaget. Som...
1: Precis och jag vill säga det att, att det finns en. Jag menar, han är ändå van med små rinkar som det handlar om i det här fallet. Och, ja det är också och, och, sant. Och, och Kacko, nu är det små rinkar och han ska akklimatisera sig till en ny kontinent. Prata engelska istället för finska. Liksom. Så att det finns vissa akklimatiseringsfrågetecken för han också. Mm. Tycker jag. Så att jag, jag säger Ljus. Svenska rookies Det känns ju Victor Viktor kommer att räknas som
0: rookie Och se ut att få en stor roll i Buffalo Så de tror jag mycket på Men du nämner ju också vad heter han De här i Toronto Sandin har ju tydligen imponerat väldigt på Babcock
1: Ja, lite överraskande nog Så, 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 så blir det ju så att tre nya svenskar tar plats Som aldrig har gjort en match för på livet tidigare får starta en där. Det är ju dels Rasmus Sandin som är den som har imponerat mest och fått alla flest vitsord av Bärbkock. Men även Timothy Lilligren, Gamla första runda för några år sedan tar ju plats här i laget. Och den största överraskningen Dimitri Tymmarsson. Ja. Nästan bortglömd i deras eh, liksom, farmalag där, där är ju även Pierre Engvall och för, förra året Karl Grundström och några till har huserat. Eh, gjort det bra i AHL och utvecklats liksom som bottom six kompatibel ännu väl kanske han, han har blivit bättre defensivt och spelat utan puck och sådär så, där, så att, eh, är ju skicklig och offensivt lite snidare och sådär men också nu har Babcock förtroende att kanske spela en tredje fjärde serie ännu väl
0: ja. en en favorit sak att spekulera om är vilka coacher som kommer få sparken först ja eh, och ja, nu är det så många nya och de får inte sparken så vill de inte göra totalt fiasko direkt så att, det är ju snarare, så, och så är det några som man vet precis har fått nya kontrakt och, och det tros på mycket. Det är väl några som, vi, vi sa ju Lavi där i Nashville, om, ja. om de, här lag, de som har varit länge hos lag som ska eh, utmana nu men börja underprestera, då ligger ju de riset till och, eh, ja. det gäller ju även Babcock i hög utsträckning.
1: Ja, nu han skriver sitt åttaårskontrakt nu. Men nu har han passerat hälften av det. Så att det är bara fyra år kvar faktiskt. Så och han... har man inte vunnit en enda slutspetsserie under hans regim. Nej, precis. Så att det börjar bli liksom... För första gången i hans Toronto-karriär så kanske ändå finns en risk att han sparkas. Ja, han och
0: Levy ligger i sig till. debor om de skulle eh, ställa
1: till det. Ja. Kan han ligger i sig till? Ja, precis. så jag tänker faktiskt att... Eh... Montgomery, så som vi har hypat Dallas nu och så som deras ägare har kravbild på detta bygge. Nu ja, tycker fast. jag att Montgomery har gjort det bra men skulle de sladda i tabellen Dallas då tror jag att det är lättast att rycka honom. Men han är ju bara andra säsongen. Ja, men det är, jag menar, det är, det är, de måste vinna nu vet du detta dallas laget. De börjar bli äldre de här äldre killarna i kärnan. Så att, och ja. de där ägarna har inte tålamod, det såg vi ju i vintras. Blashill
0: kan också åka i Detroit eftersom äh, Iceman har kommit in. <gör> nu är det inga förväntningar på att de ska åstadkomma någonting. Uh, men han
1: vill väl förmodligen... Uh, han har säkert det eget namn någonstans. Stevie Wonder som han vill fasa in där så småningom. Ja, jag tyckte det var lite suspekt att Ken Holland valde som sista grej nästan när han gjorde att förlänga Blashills kontrakt i april. Och sen bara några veckor mm. senare så var Iceman klar som ny Så det kan ju vara så att Iceman hade Liksom blev konsulterad Kring det valet men det är ju inte Iceman:s gubbe trots allt Nej,
0: Mike Sullivan är en annan i Pittsburgh Som jag tror kan sitta löst Trots att han skrev nytt kontrakt i fjol
1: I somras till och med Ja,
0: det, det, det ser lite svajigt ut I
1: Pittsburgh ja, och, 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 Din icke-favorit Travis Green I Vancouver, han är faktiskt Den billigaste coachen i ligan. han tjänar bara en miljon Jag skulle gärna ha en miljon dollar i årslön Men om man jämför med Babcock som har över 6 miljoner dollar så är han lätt sparkad på det viset Green om det inte skulle lyfta för det här Elias honom Pettersson laget.
0: Honom skulle jag vilja se sparkad faktiskt nu när du nämner honom. Jag skulle vilja ha in en, en, en mer dynamisk coach där. Nu är det väl inte, med, det kryllar inte av tänkbara kandidater på marknaden som är lediga. Men, ja.
1: men vet du vem, vem jag tror kan bli sparkad den här säsongen och som i så fall skulle vara sån kaliber att man skulle kunna sparka sin tränare för att ta in honom? Cooper. För, Ja, nej. Ja, nej, nej. Så, så, så negativt kan jag inte Nej, men jag tänker faktiskt eh, Bruce Boudreau ja. har utgående kontrakt nu med Minnesota. Ja, han är ju en sån här Det här var första gången han missat slutspel i hela sin tränarkarriär. Och jag tror inte han ser så spännande framtid för det här Minnesota-wide-laget ungefär som jag gör. Så han tänker att han kan få en roligare roll någon annanstans. Eh, och Bill Guerin har ju inte ens börjat prata kontraktsförlängning än med honom för de ville börja lära känna varandra och visserligen så kanske Bill Guerin är så trevlig person att, att Boudreau fastnar för, och, för hans vision, men eh, det skulle kunna bli så också att om det går trögt för det här Wild laget som siktar på slutspel att de sparkar Boudreau för att de ändå vet att han inte kommer stanna och så kan något annat lag plocka upp och Boudreau istället mitt i säsongen mm. Mm. Det, är, det är en intressant tanke ja, ja. och det är ekeligt Ja, jag, vill, jag vill också bara återgå lite vid När vi pratar om svenska rookie Så, så, så är vi fastnar vi lite vid Toronto-svenskarna Men vi kan ju bara konstatera att det ser ut som att Tobias Björn fort tar en plats bredvid Drew Doughty eh, Som ja, flyttar den här sätt. säsongen Ja det är ju en supersensation eh, Vi har ju Vi kan ju nämna att Erik Bränström får börja Han är också rookie på börja säsongen i åttava Hans potential är ju väldigt hög eh, Emil Bemström ser ut att börja i Columbus SHLs regerande skyttekung eh, Nylander nämner vi Alex Nylander alltså i Chicago och det finns något till. Jesper Bokvist kanske kan vara där du aspirerar om Årets Rookie-titel bland svenskarna också.
0: Ha, ha, är det klart att Bokvist får starta i Devils?
1: Ja, när vi spelar in det här så är det fortfarande inte 100 klart, tror jag. Utan mm. det visar sig när som helst. Men eh, vi vet inte om den än så länge.
0: Vänta, jag hörde något tråkigt här om... Ska eh, eh, se? Ja, eh, Jose, Christian Jose satt på Wavers. Nej det var inget kul. Nej, eh, och, men det är inte helt, de har ju, de är lite ovanför taket och har väldigt mycket backar. Ja. Eh, så det är väl inte helt eh, jättekonstigt att han, om han går igenom Wavers då så hamnar han ju i Hershey då. Ja. Men eh, det är väl inte, de har till tisdag klockan fem att plocka honom. Ja. Eh, det finns ju de som behöver backar så. Ja ah, just det, han
1: kan ju bli uppplockad faktiskt
0: så är det. Winnipeg kanske
1: hugget. in Ja den. precis, det skulle nog vara en bra kille för dem att plocka in, för att han är för bra för AHL det har ju visat, att han är ju en poäng per match spelare i AHL oh. eh, och det känns som att han har NHL potential i sig oh. eh, om man bara får förtroende
0: Anaheim kan också ta honom det vore hur roligt att flytta till Orange County Ja det är precis, fint.
1: rent klimatmässigt så är det väl sämsta <laughs> möjliga att lämna Washington för Winnipeg liksom. oh. Oh, Ja ja oh, men hur är du Börjar vi beklara nu, Johan Ja, jag tror faktiskt att vi kan eh, tacka för oss den här försäsongen och eh, ja, börja blicka framåt på riktigt mot det som, som kommer skall här nu på natten till torsdag och återkomma nästa vecka med en riktig podd, alltså en podd som handlar om säsongen 2019-2020 på riktigt. Ja, när vi har saker att prata om vad som har hänt, det skulle bli helt fantastiskt. Exakt, vi ska inte sitta och spekulera längre utan vi ska prata om första veckan då och ja. Visst, vi brukar återkomma till då att nej, nu ska man inte dra för stora analyser. Men ändå, vi kommer göra det. Det är, det är kul. Vi, vi, vi måste få, få, få riktigt ja. kött på benen nu. Att, ja, vi kommer inte som, precis som alla andra kommer vi att ha glömt att det
0: som hände i oktober inte är så jätteviktigt. Vinner någon sju matcher i rad så kolla, kolla åtta va? de är ju en contender. Ja, de är otroliga. Precis. Ja. precis. LA Kings, vilken start. Ja, ja men... Eh, då ber jag att få önska
1: dig och alla lyssnare en underbar opening night på onsdag. Ja, men Tack så jättemycket och vi önskar det och nu ska ju nhl bloggen börja på riktigt också. Nu, yes nu kan man hänga hänga med Bjurman på nätterna i nhl bloggen också så det, Nej, tack så mycket och jag säger det samma. Grattis. Hela på se. <laughs> ja. Ha det underbart så hörs vi nästa vecka. Hej. Hej. Hallå hallo hallo Hallå hallo hallo Alexia Jassop, Jo Luisa, Rina och Esposito. Esposito! sitto Uttalsproblem, men vi kötar ändå. Och alla kabba lugna inspelningssnappen är på Gud och Hanna han har grym i sin roll. Från Karlssoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker Det blir ju allt fler som rannsar i renas Och lyssna på hans podd One, two, time speed, sop, åtgärd Ekeli, som är ung och har driv Verkar stor och stark och känns allmänt massiv han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som sinatra. Ja, det ser man. Nu är det dags för effekt. Dags för magi, Victor Norén. Du är ett geni. Så stanna beton and remove your hats. Höj hey, bollin, för nu är det plats. One, two, five, speed, sop in my life. Allå, allå, allå. One, two, five, speed, sop in my life. Allå, allå, allå. One, two, five, speed, sop in my life. Allå, One, two, three, and it's been a supermodel. Hello, hello, hello. It's
0: not a long time ago, but it's also a good Hello, hello, hello. It's not a